0: 本节目由创意播客厂牌 BeyondPod 的超声波制作播出。大家好，我是直立行走的锤总。这一期我们的周易来讲一讲两个很有意思的卦。这也是在中国人的一种生活追求中挺重要的两个卦，一个是泰卦，一个是否卦。我相信大家都听过这句成语，叫做否极泰来。泰呢就是泰山的泰，否呢其实是我们日常中用的这个否定的否这个字。为什么前面讲钱和坤，讲着讲着突然就开始讲泰和否？第一，他们是由钱和坤构成的；第二呢，这两个卦跟我们今天的时代、社会、生活的关系实在是太大了。首先就要说说为什么说太和脾是由乾坤构成的。如果我们把乾卦和坤卦做一个交叉组合，它们构成的其实就是太卦和脾卦。也就是下面三道呢是乾，上面三道是坤，下乾上坤，这就是太卦。然后呢，把它们反过来，下坤上乾，这就是脾卦。在这件事情上，其实非常有意思，因为乾和坤呢，最基本的意象啊，就是天和地。乾在下，坤在上，天到下面来了，地到上面去了，感觉好像是这个天翻地覆了。为什么反而是太代表着好呢？天在上，地在下，看上去这是大自然本身最规则化的安排。为什么反而代表的是不好的脾呢？就是因为古人认为呢，太和脾最重要的一个核心的关键字就是交交流的交，或者在它的卦词里边呢，其实叫做交通，天与地交通。能量能够形成有机的碰撞、融合、发展，在这种情况下，万物才有了它生长的机会。六十四卦在自然哲学思想里边，它首先代表的是天时和地理环境位置上的一种意象。所以呢，太和脾其实在整个一年四季里边是有自己所对应的季节的。太呢代表的就是春天，而且呢代表的是一年中的正月。所以为什么我们有一句祝福大家的话或者吉祥话叫“三阳开泰”？这个阳呢，其实不是被误写或者故意写音梗写成的“喜羊羊”的羊。不是动物的阳，其实是太阳的阳。三阳开泰的泰呢，就是泰卦。所以三阳开泰本身指的就是泰卦下面的这三根阳爻，它打开了天地的阳气能量的水龙头。阳气在正月的时候已经积蓄自己的实力了，它可以接下来去推动这个世界春回大地，万物重新开始复苏，或者生命再次进入发展。而痞卦呢，其实对应的是秋天。秋天呢，其实是收敛肃杀的一个季节，生命开始凋零，树木呢开始收藏，为来年的发展去进行一个准备。所以在这种时候呢，生命的迹象和状态都是收敛化的。在古代，大家可以想象，在一个大陆民族、农业民族为主体的生活状态下，人们之间的这种走动开始变少，也不再去，比如说垦荒，不再去尝试做一些冒险性的探索。而是开始想办法为接下来的严冬做好充分的准备，所以呢，收敛将变成秋天的关键的主题。皮卦所代表的自然就有一个意象，就是阻塞，相互之间的沟通和联系变少了，关系开始变淡，或者说断裂了。这是他的一个基本的意象，而“泰这个字呢，值得多说一句的是，像《说文解字》啊，《康熙字典》对于“泰这个字的解释，其实在远古的时候，它最开始的意思、啊、是一个“华和“淘汰的泰”的“汰”。代表的其实是正在顺畅流动着的，而且是积极的奔涌向前的水的一种描述。所以，如果大家对《周易》有很大的兴趣的话，它的这每一个卦的那个用的字本身到底代表着什么含义，我觉得应该首先有一个基础的了解。我们刚才提到说，泰和脾其实谈的就是交这件事所以，有些人说否极泰来代表的是坏运气结束了，好运气开始了，事情开始转变向好的一方面了。本质上来说，指的并不单纯是运气问题，而是一个人的整个生命走向、个人状态的问题。一个人的生命中的良好的感受，或者觉得自己今年发展的不错、状态不错，很多的时候状态的好与不好、情绪的状态，都是与一件事有关，就是关系。关系这件事啊，在今天这个世界实在是太重要了，很多人与人、国与国。某一个世界与另一个世界等等，包括人与自己的身体与自己的心灵之间的关系，很多的时候其实是名存实亡的。所以，关系与一个良性的沟通交流方式，其实是太卦和皮卦所讲的关键所在。在良性的关系之下，你自己的个人发展，包括情绪体验、身心状态，一定都会是朝着一个更加积极和好的状态去变化和前进的。因为这个话题很大，我最后呢选出来了三个点来跟大家做分享。一个呢，就是我们既然谈关系和沟通方式，首先我就想谈谈人和人的关系。第二件事情呢，我想借这个太卦和否卦呀，来聊一聊君子跟小人的区别。因为在整个中国的哲学体系中啊，君子和小人这两个对比性的极端性的群体，或者说两类人的对比，在哲学观点中是占据核心位置的。它是最为有效的一种比喻，或者说是表达的手段。但是，是不是我们这个世界上就是分为君子和小人呢？这其实是我想跟大家聊聊的第二点。然后呢，在最后，我想同样回到品牌的层面，品牌的本质其实就是一种关系。那么，在今天这个世界啊，传播本身给品牌建立真正的关系带来了极大的挑战。品牌今天已经逐步的在丧失自己去跟用户、跟市场建立一个有效关系的那些途径和渠道。尽管看上去今天的营销手段变得五花八门。但是你会发现，品牌的主动权其实在不断的丧失以及被蚕食。所以在这种情况下呢，我要讲一个核心的话题，就是公关危机。每一个公司，特别是以品牌来推动商业发展的公司，它的公关部门已经死掉了，或者反过来说，在 marketing， 在营销体系中，每一个部门似乎都在承担着公共关系、公关这样的一个职责。那么，公共关系是否还真的有用呢？处理一个公关本身的危机，重新建立起品牌与用户的良性的关系，以及去处理一些具体出现的公关危机事件，品牌怎么做才是相对合理的呢？我想这是今天围绕太和脾这两个卦我们会着重去聊的一些内容。那我们就按照这样的一个思路，先来说说人和人的关系。太和脾，我们刚才说的核心的关键字就是交交往的交这件事儿，关系当然需要交往。但是大家有没有想过，我们交往的是什么呢？人和人之间如果想建立起关系，那它一定不仅仅是交往，它的本质其实是交换，就是你给我，我给你。只不过我们所交换的内容是不一样的，比如说交换利益、交换情感、交换时间、交换信息，它一定对应着不同的关系，比如说买卖关系、生意的合作伙伴关系、夫妻关系、亲子关系、陪伴的关系、服务关系等等。所以呢，在这样的一些交换之下呀，英文里面有一个词挺有意思，它叫做 chemistry， 也就是化学。就说这个人和人之间、团队和团队之间，我们要去产生一种 chemistry。那么在中国人汉语把它翻译说，人与人之间要产生一种化学反应。化学其实是我们这个世界上最能体现交换这件事儿的。能量的交换、离子的交换、结构的交换，在交换过程中，其实彼此相互影响，以及共同去合成或者发展出新的事物。这其实是化学的本质。那我们用 chemistry 说人和人之间要有 chemistry， 那就意味着什么呢？人和人之间作为一种有效的交换或者关系的话，它一定能够构成新的事物，它能够产生新的价值，这才叫交换，这才叫关系。我就想介绍我自己得到的一个特别好的经验，是我在刚工作不久，我当时的老板告诉我的一个非常有意思的法则，叫三 T 法则。他说 ，David， 如果你以后结婚了啊，你跟你的老婆想在家庭中非常和睦，并且保持爱情保鲜的话，那么你记住要利用三 T 法则。什么叫三 T 呢？其实是 T 开头的三个单词，第一个词呢是 Talk， 第二个词是 Touch， 第三个词呢是 Thank。翻译过来呢，就是交谈、触摸、感谢。他说，如果你每天在你的生活中，不管你跟你爱的人能够相处几分钟，但至少你能做到三 T 里边的一个或者两个的话，你相信我，你的爱情一定是能够得到保鲜的。如果你联想一下，在自己的生活中，也许不是爱情，也许是你跟孩子的亲情，是你跟父母之间的感情，或者是跟你特别要好的朋友之间的一种情感。甚至今天很多单身族自己可能养个小猫小狗，其实也同样可以适用三体法则。你发现，哪怕就是你喜爱的一个玩偶或者是一件器物，其实你跟它之间也可以利用三体法则去让关系产生出来。你跟你的爱人或者那只小猫小狗有没有每天聊天呢？有没有每天尝试着彼此去触摸一下，帮对方按摩一下，或者是有一个亲密的拥抱等等？还有一个很重要的就是感谢 ，thank。你有没有感谢他为你、为家、为生活中的一些事情所做出的努力和付出？我在这里突然想到一个例子，就是我在小学的时候，我的同班同学到我家里来玩儿。第二天到上学的时候呢，他在我们班里说他们家可神奇了，为什么呢？居然他跟他的爸爸妈妈之间会互相说谢谢。其实，在我来说呢，这似乎是一个非常自然而然的事情。我为父母做事，父母为我，比如说帮我拿了什么东西，我们都会很自然的说谢谢对方。一直到今天，我的孩子对我、对我的妻子以及我的父母，其实都还是会继续这样做。这是无意中形成对三体法则的一个印证。所以呢 ，Touch、Talk 和 Thank 这三件事，我真的觉得是建立一个亲密关系、有效的人和人之间的交换，它很重要的一种手段。那么，我们的交换啊，其实是需要一些介质的。就是共同拥有的事物，比如说在夫妻之间，有些人说爱情这东西啊是没有办法被保鲜的，所以呢，结婚了一段时间之后，你就一定得生个孩子。其实呢，这是有点道理的。那如果你说我是丁克家庭，难道我的情感就不能维系了吗？并不是如此。事实上，我把它叫做共同的第三者，也就是在两个人的情感相处的过程中，你们一定要找到共同的一个事物。这个事物啊，能够让你们共同去花费时间、精力、情感，融入其中。为什么要有这个东西呢？它可以从我喜欢你的什么什么，变成是我喜欢我们一起所拥有的什么什么。这其实是相处的两个人之间特别重要的一个感情的变化。如果你只是喜欢一个人的美貌的话，这个情感不会太长久的。所以你真正喜欢的是什么呢？本质上，潜意识里，其实你喜欢的是你在欣赏他的时候的那种获得的美的状态。以此为例来说，一定要从一个他有这样的一种欣赏或者价值的状态，转为共有。在这样的一种前提下，人和人之间才能建立起有效的所谓关系。包括说人和自身的关系，在 B 站里边我就看到过一些国外的博主所拍摄的视频，是讲冥想的。它里面有一些非常有趣而且实用的方法，比如说在晚上睡前躺在床上，想象有一个像太阳一样的光芒从你的身体中冉冉升起。然后呢，从你的第一个脚趾头开始，一点一点的照亮全身。其实呢，你的意念啊，在跟随着这样的一个听上去很离奇、很意象化的景象的过程中啊，就相当于你在跟自己的身体进行一个交流。刚才说的三 T 法则呀，完全可以应用于你与自己身心的一种交流状态。比如说，你有没有跟自己说过话？你有没有为自己做过一些按摩？甚至说，你有没有在每天晚上很累了躺在那里的时候，感谢你的身体？大家听上去说这个好像有点自恋吗？这是一种幻术吗？其实我觉得这是一种很正常的交流状态。一个人生存在时间，不用说跟别人，如果你跟你自己所拥有的身体这样的一个复杂，但是又每天持续在彼此支撑着工作的这个有机体的结构都不能构成一种有效的沟通的话，那么你每天还能够指望去跟这个世界形成更好的沟通吗？这其实是太和脾带来的一个对我们的启发，持续有效，而且是真挚的一种交流，其实是生命能够绽放以及焕发出它的真正能量的关键所在。那既然我们说了这个人与人，它一定会推演到更大的关系和交流，群与群的交流。什么叫群与群呢？可以是小群，也可以是大群。比如说我自己听说过的，身边发生过的，两个年轻人之间的婚姻没有终成眷属。很多的时候呢，因素来自于两方的家庭，这就是群与群的关系啊。两个人刚开始在谈恋爱、交往的时候都觉得很好，可是，一旦到了谈婚论嫁的时候，就一定不是个体与个体之间的关系和沟通交流了。当家与家之间构成一种联系的时候，矛盾和融合是永远避免不了的话题。如果推而广之的话，国与国之间、政府的部门之间，包括政府与民众之间，其实都是群体与群体的关系。所以，今天太和痞这两个卦对于我们特别大的一个重要意义，就在于，如果你作为一个群体的代言者、决策者或者象征者，你怎么来判断群与群之间的关系？比如说一会儿我们在最后的品牌的公关危机的部分，你就会发现，大家经常会因为个体的一种判断和对自己角色的习惯性的一种理解，从而把这种群与群的关系给搞砸了。这件事呢，其实在今天的所谓营销，包括说政治、经济这样的一些大的人类群体之间的交流方面，都是有着本质性的影响的。在我看来，其实太它所代表的是一个不同于痞的社会状态或者结构。太是什么社会呢？太其实代表了精英社会。我在第一期讲《周一的时候说过，说你看这个卦呀，可以把它当成进度条，也可以当成梯子。进度条的意思呢，就是它的一种时间的一个顺序。那你如果看太卦一上来，三根爻都是阳爻，它的乾卦在下面，乾呢在整个的我们刚才说哲学体系中，代表的往往是君子，往往是那个正能量。而坤卦呢，往往代表的是弱势的小人等等。所以呢，太卦一进来，它就代表的是带有正气的一种社会环境。所以我们把它比喻为精英社会，而痞冠代表的是什么呢？是利益社会。精英社会跟利益社会在同一个社会体系下，首先我认为它是兼而有之的。今天不管是中国社会还是美国社会，不管是哪个国家，其实它都是由多类型的社会交杂而成的一个体系。如果是一种拥有正能量、正向风气的精英社会的话，那么精英群体应该做到的是主动奉献。而利益为先的社会的话，管理的关键是在于坚守底线。所以，两种社会都有它的合理性，都有它存在的意义和价值，只是管控和发挥它价值的方式方法以及维度是不一样的。从精英或者利益社会这样的一种比喻或者说法上，我们可能就会进入到今天要讲的第二个部分，就是君子跟小人这件事儿。君子跟小人大量的出现在群体划分、阶层划分、道德上面的一种价值划分等等维度上。但是大家千万不要被“君子”跟“小人”这两个词所蒙蔽。大家一听“君子”，脑子里马上能够想到一些伪光正的形象；而一想到“小人呢”，呢就是那些奸臣、恶霸、坏蛋、窃取他人成果，然后没有底线、道德沦丧等等一大堆恶心人的词儿。但我想说的是呢，君子跟小人，首先第一不是阶层划分，第二不是类型的概念。它不是阶层类型或者道德问题，它是程度问题。大家可以此时此刻环顾一下你的四周，如果正好有一些你熟悉认识的人的话，你能告诉我他们谁是君子，谁是小人？或者你打开你的电脑，满屏幕的著名的一些社会人士、明星等等，谁是君子，谁又是小人呢？所以我说，君子跟小人，我们的正确理解方式，首先它是程度问题。我们每个人都是君子跟小人两种体系的混合体，恰恰就像这个社会一样，这个社会只有君子没有小人，这是一个变态的社会；如果只有小人没有君子，那这是一个肮脏的社会。所以在这样的一个前提下，就意味着我们应该正确的对待君子跟小人两者之间的相互关系。其实理解君子和小人的关系，看我们自己是最简单的。我们自己一个个体，完全就是社会的一个缩影。君子呢，代表的是正向的能量，是积极的一种道德规范、理想追求，包括人生的信念等等。而小人呢，它代表的是对于眼前的现实的利益的一种追逐，是对于实际欲望的一种渴望和满足。我来举一个有意思的例子：前段时间全球疫情嘛，有意思的新闻。巴西和墨西哥呀，大家知道那边是全球毒贩的天堂啊，毒品圣地。结果呢，因为防疫上面的对于遭受疫情的影响的一些贫苦群体救助不到位，所以呢，当地的政府遭到了极大的诟病。在这种时候呢，当地的毒贩反而做了点人事儿，他们开始向穷人赠送防疫物资，甚至呢，有些年轻力壮的家伙在哄抢这些物资的时候呢，毒贩还会充满正义的开枪把这些哄抢者打死，以确保老弱病残、妇女儿童能够得到足够的物资。第一次看到这个事儿的时候，我觉得毒贩的这种人性的光辉啊，那你说他是君子还是小人呢？结果呢，后来就发现有点反转了。据说当地的一些毒贩是利用这个机会去拉拢、扩大自己的帮派的。也就是说，第一，你在接受我的物资的时候，要跟我合影，然后呢，要说出对我的感谢；第二呢，就是接受我的物资，你家里的青壮年或者男性是要加入我的帮派的，或者说把它当成是一个游说你的机会。所以，我认为一个成功的社会或者体系。他首先要追求的，并不是试图让小人变君子，这个教育过程是比较难的。而社会首先应该切实防止的是什么呢？是君子变小人，就是一个拥有极大的影响力，一个在大家的心目中是一种标杆、是模范形象，或者说带有对社会积极的引导和影响力的群体。如果他们开始变成了利益的追逐者的话，那么对这个世界带来的影响将是非常快的。所以，这样的君子其实就是我们经常说的伪君子。真正可怕的不是真小人，恰恰就是伪君子。应该说，我们每个人身上的君子与小人的成分，总是有着不同的配比。因为生活中的不同的问题或者情况，有的时候君子战胜小人，有的时候呢，则是小人优先。小人的部分代表了这个时代的欲望，而我们大家君子的部分呢，则汇成了这个时代的理念。两者两个部分共同构成了我们所在的时代的一种样子。理想的一个社会体系，如果要能够有效的防止更多的逐利的伪君子的存在，让君子的光辉能够更多的展现出来，去带领着社会向着更高、更好的方向发展的话，那么社会应该有意识的去保护这个世界的一种君子心态或者君子价值。再举个例子。这是发生在我们身边的，就是前段时间看到了一个调研的报告，他讲到说，全球的研究生、博士生啊等等，其实发生抑郁症的几率要比正常人高出百分之六十。然后呢，在全球范围内呢，这样的一个研究生群体中，曾经有过类似抑郁方面的问题，并且因此发出求助的，好像在整个的研究生群体中要占到百分之三十六，这是一个平均的占比。而在中国呢，据说这个数值更高，要达到将近百分之四十。我看其中的一些受访者在受访的时候讲到的一些话，非常的有启发。比如说，有一个受访者他说：“我在临近博士生毕业的时候，非常的焦虑。一方面呢，觉得自己应该为科学的发展或者成果上面能够做出自己的一些贡献和作用；但另一方面呢，现实的利益，包括说通过这个论文之后，尽快的能够实现自己的一种实际的社会价值，包括回报社会、回报自己的家庭，在这些方面呢，又有极强的一种迫切的心理和压力。所以在这两者之间呢，其实你没有办法去有效的做出一个恰当的判断。”包括有些博士生非常形象的把自己叫做说，我们如果不产出一篇好的论文的话，那种焦虑感就像是在皇上的后宫里一个一直都没有生儿子的妃子一样。所以有些学者呢也会分析说，在这个里边其实潜藏着一个巨大的道德陷阱或者说道德囚笼，因为当你付出了多于常人许多年的学习经历和研究时间之后。当我们作为一个普通老百姓听到说啊，他是一位博士这样的一个头衔的时候，你会发现我们不在意简单的一种学生或者研究生来看待他。事实上，他已经从学生转变为一种类似于学者这样的一个社会角色，在这个角色之下，他就一定承担着道德和价值方面的一种压力。所以，如果我们以君子和小人之论来看的话，一个学者当然他应该是首先发挥他的君子价值。但是在今天，科学也好，人文也好，我们如何去界定一个学者所带来的君子价值呢？社会有没有给他们提供足够的机会去展现这些君子价值呢？从我的角度来说，我一定不希望我们所信仰或者追求的人类的科学，最后往往变成了消费主义的打手，变成了一个普通的消费产品去标榜自己更领先，然后卖出更高价的一个所谓噱头。另外一个问题就是君子跟小人，如果我们把它视为是今天这个世界中的两股巨大的力量的话，你会发现这两者之间的交换和沟通，它的那个通畅程度可能是存在问题的。比如说，对于我们自己来说，生活的信念和理想，对于这个社会抱有的一种善念和试图发挥的一种积极的作用，它如何与我们追求自己的安居乐业、生活富足能够有机的结合起来呢？我认为，君子爱财，取之有道；而小人爱财呢，则必须要用之有道。每个人在自己的日常生活中，可能都需要通过不停的方式，为自己能够多赚取一些利益，能够为自己未来的生活多争取到一些选择的机会。但是，当我们拥有了一定的富足，或者说资源和机会之后，我们可以拿这些资源去做什么呢？这也就关联到一个很重要的问题：我们是在为了什么在每天打拼呢？如果君子式的信念或者理想能够像我们欲望一样赤裸和明显的话，可能给社会带来的幸福感和光明的感觉会更多。但是，事实情况是，我们总是把信念的实现作为以欲望为前提的一个结果。那真正的结果是什么呢？是信念被欲望埋没和腐蚀了。在很多年前，也就是告诉我三体法则的我的这位老板，有一次带我去见了一个老伯伯，他跟我当时的老板呢是多年的好朋友。而后来我才知道，其实这位老者呢是星巴克在中国区的首任 CEO， 一位非常慈祥但是又看上去很有威严的这样的一位老者。他当时告诉过我一句话，我一直记忆至今，而且呢，在很多的时候作为提醒自己的一个人生的法则。他说 ：“David， 你要记住一件事，这个世界上真正的成功者呀，不是会用一个 if then 这样的一种句式来框定自己的人生的。什么叫 if then 呢？就是如果我能如何如何，那我就一定能够怎样。比如说，哎，如果我能像他那样有钱，我就一定能够开一家很棒的公司。”哎，如果我能拥有一个什么什么样的条件，那这件事儿我就肯定成了。所以他说 if then 这样的一种心态啊，往往会让你坠入到欲望所牵引的价值逻辑里去。你想要的那个 then 之后的那个结果啊，往往不是太容易实现。那所以正确的观念是什么呢？是 then 后面那个你想要的结果。你如果真的想要它，那么你就去做吧。所以呢，这其实跟我们前几次讲到乾和坤的时候，我们说不管是品牌还是人都要经常问自己 why。就是你自己真的为什么而活？那个东西往往就跟我们今天说的君子信念是有关的。所以，抱着自己的信念的态度和目标去设定自己的小人之路，这可能是一种有效的思维方式。每个人都是君子与小人的结合体，只是我们如何去设定他们的配比，以及如何去掌控他们之间的关系。说到这里呢，我们就来快速说一下太和否这两个卦里边跟我们所说的君子小人有关的一些有趣的对比。一个是乾卦开始，一个是坤卦开头。首先在第一爻的时候，太和否的爻辞其实有非常大的相似性。我觉得古人其实是很聪明的，就是他在写两个完全相反的事儿，但是呢，他会用同样的比喻去改变其中的细节，让你去了解它的那个微妙的含义。在太卦里边，第一爻它的爻辞叫做“拔毛如以其会征吉”，而在匹卦里呢叫做“拔毛如以其会征吉哼，所以大家听我念的话，好像听上去就多了一个字儿，好像听上去都一样。就麻烦大家看一下我们的节目介绍里边的这个文字上面的一个对比。在太卦里，它讲的关键词是“征”，出征的征；而在匹卦里呢是“贞”，贞洁的贞。什么叫拔毛如以其灰？其实都是说你用手去拔起这个毛草，长长的这种毛草，在拔的时候呢，拔一根啊，然后连带着呢，拔起来了一大片。这其实是一个比喻，它代表的是说你能够在影响个体或者少部分人的时候，形成更多的共鸣，从而呢影响了大多数，是这样的一种态势。然而别忘了，太和脾的大多数是不一样的。在太卦里的大多数，它的下三爻都是阳爻，代表的呢是有正向的信念为主的人；而在否卦中呢是阴爻，是一种以追求实际利益为主的人，也就是咱们刚才说的君子倾向与小人倾向两种不同的环境风气之下，你要做出的沟通的方式和选择呀是不一样的。在正向的一种积极的环境下是争，也就是你可以主动的、积极的去跟他人进行沟通。因为你不需要有太多的顾虑，在整个的沟通的一种氛围和大家的思想价值观上，它是正向的。而如果你身边充斥的或者你今天要沟通的对象，它整个的社会风气或者环境是逐利的，那么真才是吉。什么叫真？就是手持自己的正念。所以，如果是太卦，你的沟通将是一种勇往直前，无需多虑。而在痞卦的状态下呢，首先要做的呀，不是积极对外沟通，而是考虑清楚你要坚守的底线。因为在一个小人环伺、利益为先的这种环境下，人是很难把持住自己的。这件事对你来说是有好有坏的。你可以成为小人中的一员，可以跟着大家一起去逐利为先，但是你也必须要承受它带来的一些不良的后果。这就是《皮卦》后面所讲的“包成”和“包修。什么叫成？是一种奉承；而修呢，当然就是所谓的羞愧羞辱。你难免是会受到一种道德羞辱，或者去变成一个善于阿谀奉承的人。那对于太卦来说，因为它是一种主动的沟通状态，它在往前发展的时候是包成还是包修呢？当然不会出现这种情况。但是呢，古人很有意思，他用了同样的动词，也用了这个包包含包容。你必须承受它，它包的是荒荒原的荒。所以，作为一个太卦状态下的沟通者来说，你要面对的最大的问题。当你开始去广为沟通，去获得更多人的信赖和支持的时候，你最重要的是要包荒，也就是对于边边角角的，对于跟你不那么亲近的人，你也不能分三六九等式的去划分阶层，而是应该一视同仁的去进行沟通。在这样的一种状态下，你所表现出来的态度和一种行为准则，将能够帮助你赢得真正的支持。所以很多的时候。我们在听一个人向我们宣讲他试图达成的一种共识的观念的时候，你会发现，真正打动我们的并不是他说了什么，而是他表现出来的一种行为状态。这也就是听其言更要观其行。所以，作为一个包荒这样的一视同仁的去进行真挚沟通的人来说，他能够获得大家支持的概率将会高很多。而且这也是乾道或者说阳爻所代表的一种君子之道应有的表现方式。而且呢，在泰的第二爻啊，也就是说到包荒这件事的时候呢，他还说了一个很重要的词，叫做“朋王得上于中行”。朋王是哪两个字呢？朋友的朋，死亡的亡。朋王是什么意思？朋友死了，拿朋友去垫背吗？不是这个意思。朋指的是朋党，也就是同伙。在这种刚刚开始去形成自己的一种广泛沟通的时候，切记切记，千万不要搞小圈子、小群体。你如果刚刚开始有一些威望的时候，刚得到一定支持的时候，就开始搞一个特殊的小集团，在这样的一种做法下，你将不能得上于中行，也就是你不能秉公的、公正的去与大家沟通。看上去你行的是一种正向的、积极的价值观，事实上你已经开始行小人之道了。所以呢，在泰的道理里边特别强调了这一点，朋王不要去拉小圈子、小集团。然后呢，在接下来的这个九三六三这些爻呢，我们就不去过多的赘述它了。我想接下来呢，要重点说说的是这个第四、第五爻很有意思，也就是开始从内卦、从下卦进入到了上，进入到了外侧。那么在太卦来说呢，它其实是从钱转向了坤，从阳爻转向了阴爻，这就意味着说，当你的地位已经达到了一定的高度的时候，你反而不能像以前那样 aggressive 过于激进的方式去进行沟通，应该柔和下来去进行深度的沟通。所以呢，在六四爻的时候，也就是太卦的第四根棍儿，在这个时候呢，它讲的叫做“偏偏不富以其邻，不借以福”。偏偏啊，说这个人在舞台上翩翩起舞。翩翩本质上指的是飞鸟啊，它向下飞，就有点滑翔的状态。所以这个翩翩本身指的是什么呢？就是身姿，它是一种不把自己看得很重，不是高高在上，它是要落下来的状态。所以呢，姿态要低，同时呢，不借以福，福呢，就是我们说漂浮的浮，没有了三点水。这个浮呢，往往代表的是诚信道德。所以呢，在这个时候他谈的问题是，不要让自己先去积累财富，因为在这个时候刚有了一些积累之后，就首先想到的是我得收割了，总算是把这些韭菜都沟通完了，赶快割吧。在这种时候，应该首先想到的不是个体或者小集体的利益。这里已经能听到在品牌营销上的一些道理了，所以经常说做人和做品牌啊，真的是一回事儿。在这种情况下，也就意味着这样的一个沟通的主导者，就是要施以财富，必须要能够奉献。这就是为什么在前面我们会讲到说，所谓精英型的社会，最重要的是精英能够以君子之道去主动奉献，这才是你最本质的沟通之道。用这种方式才能形成交流，也就才能建立真正稳定和长期良性的关系。这是他的第四爻，而在匹卦里边的第四爻叫有命无咎仇离止。那么这一爻啊，其实它讲的一个最核心的意思是什么？整个的这个态势啊，已经开始形成反转了。因为下三爻的阴爻已经过去了，开始转入到阳爻为主的状态了。所以在这个时候呢，整个的风气、人们的意识，它的一种对待利益和理想之间的态度，开始形成了一种反转。那么，当然这个反转一定是由于社会中的一种正能量的思潮、一种启蒙式的运动、时代的发展所给予大家的积极的推动。所以我们说。最重要的一点，一个社会富起来之后，关键的问题是如何能够避免多数人他走向的道路是温饱思淫欲。温饱之后，我们是不是能够思考点别的呢？就是我们刚才说的小人爱财，用之有道。当我们每个逐利的个体都拥有了财富之后，我们会用它来干什么呢？如果我们只是试图用它来积累更大的财富，我觉得这其实是社会的悲剧。所以呢？在痞卦的九四爻的时候呢，他讲的一件事情就是，在这个时候你可以有一些主动性了，沟通者可以更加积极的去产生自己正向的一种影响力了。有命无救。整个社会的命运一种发展的趋势大事保证了这种沟通的有效性，所以不必有太多的担忧。你可以去主动的进行更强的沟通，而且我觉得这个里边其实产出了一个很重要的观点是什么？就是我们刚才说的。没有人是纯粹的小人，没有人是纯粹的君子。在一开始皮卦的时候，整个的风气似乎是小人占上风的，但是在九四爻的时候开始形成了转变，这意味着每一个小人行为的个体的心中都是怀有那颗君子的种子的，只是需要去有效的引导，只是需要给他合适的土壤、阳光和水，那么这个君子的光芒才能释放出来。所以呢，这是两个卦的这个第四爻。到第五爻呢，就非常有意思的地方是，这个太卦叫做地乙归妹，以指元吉。到了咱们以前讲过，第五爻又高又正，是吧？又没有到极致，每一个卦在第五爻的时候，那都是最重要、最好的位置。到这个六五爻，他讲了一个故事，因为大家知道《周易》，《周易》嘛，周文王演八卦，呈现了六十四卦的后天八卦的顺序，然后呢，去呈现了这些对卦的解释，所以呢，也就意味着这个《周易》中啊，它其实会带有以周这样的一个王国，它的一种主观性的比喻，或者说对世间的这种观念。第一呢，就是大家熟悉的纣王的老爸呀。其实当时是开创了一个中兴的时代，就当时其实整个商朝已经进入到了衰落、衰退的这个状态里，但是帝乙呢，其实通过励精图治，包括说呢对四面八方的有反叛倾向的一些部落的这种降服，所以开创了一个相对稳定的、繁荣的小高潮的这个盛世。所以呢，帝乙归妹是什么意思呢？归这个字啊，在古文中代表的是女性出嫁，古人认为呢，女儿啊是别人家的人。嫁出去，相当于她真正回归到了自己应该有的家庭中去。所以“归”这个字呢，代表出嫁。那帝乙归妹呢，就是把自己的女儿啊，嫁给了当时的周文王。这个动作呀，其实是当时帝乙为了能够跟不断崛起的在诸侯中明显势力最大、呼声最高的周国，跟他们建立一种良好的和平关系的重要的举措。但是呢，这个地方说以止元吉，说这以嫁女儿真是太明智了，什么事儿都好了，元吉一切都棒棒的。但是这其实是作为一个周王朝的执笔者，他的一个视角，他觉得你看中央政权的领导者，他其实对我有一种极大的尊重和承认。所以他带有极大的骄傲感，并且说这事儿办的太对了。但是我倒从这个里边看到了一个问题。没错，君子是要以主动奉献为主的，但是一切都是由限度和他的一个边界的。这样的一种做法获得的是一种长久的稳定，还是助长了周王心中去一统天下的一种野心呢？这我们不得而知。但是这种做法至少让天下人明白了一件事儿，就是在这片大地上。除了商王朝之外，其实还有一个更加强大的，连商王朝都不得不对他表示一种低姿态的力量，就是周。所以，如果我们对比一下第四爻，偏偏不富以其邻，不借以福，我可以放弃我自己的利益，让大家先富起来，从而呢，也得到了大家的信任。除此之外呢，他还谈到了不借以福，是用福的方式。让大家去除掉了对我的一个戒备心，让彼此的关系能够更加的巩固。在这个比较之下，你就会发现六五爻的这个闺妹嫁女儿这件事儿啊，它看上去是只有利益上的一种输送，但是呢却没有建立一种真诚的关系。我觉得六四爻其实做的更对，一方面要有利益上的一种共享或者说是一种分配，但与其同时的是要建立起。共有的一种正向的价值观念，在这种情况下，恐怕结成的关系才是真正稳固且长期的。那么相对应的呢，我们最后说一下这个痞卦的第五爻，因为它是阳爻，它这个第五爻就叫九五，这个爻辞呢是说：修痞，大人吉，吉王吉王，系于包桑。痞的状态啊已经结束了，所以大人吉，行正道的，有着正向的价值观念的人呢，在拨乱反正的一种风气之下，他是吉祥的。他的一个时代到来了，但是他提醒了一件事，这样的一种刚刚转变之后的局面其实是不稳定的，所以呢，在这种时候，人们应该具备更强的一种戒备心理，也就是要提高警惕，要如履薄冰的去持续的推进这些正向的价值观念，因为在这种时候，很有可能一不小心又退回到了原有的那种不良的状态中去了。说到这里呢，其实我们就可以做一个小结了：如何能够否极泰来？如何能够保持一种良性的社交关系、人生关系？太和皮首先告诉我们，你要注重沟通的对象、环境和当时所处的一种风气状态、价值观念的一个考量，然后呢，才能决定自己是以更加积极的、直接的方式。去袒露自己的看法进行沟通，还是首先坚守好自己的阵地，然后呢看情况逐步的去进行沟通。那说到这里呢，我们就可以进入到今天最后的一个部分，就是关于品牌。品牌今天所面对的，恰恰是在沟通环境上的一种彻底性的改变。这种改变呢，有竞争者和对手，包括一些商业模式变化所带来的，也有最重要的呢，就是在整个营销和传播沟通语境以及方式方法所带来的这种变化。比如说是来自于不同的竞争逻辑对品牌化发展的一种挑战。我们可以看到很多的新消费品牌或者说白牌，其实它的背后并不是先有了一个品牌逻辑，很多的时候呢是一种利用供应链加资本的方式去展开的生意。供应链是铁打的，而消费品牌呢是流水的。一个新消费品牌可能快速的进行网红化的或者噱头式的沟通，快速的形成收割。然后呢，过个一两年，可能这个品牌就消失了。供应链呢可以再升级生产线，利用其他的产品，继续的用相似的手段和方式去完成快速沟通、快速的兴趣调动，然后呢实现收割。在这种情况下。对于一个商业机构来说，是不是应该更加注重对自己品牌的竞争壁垒的一个建立？带着纯粹的一种短期利益追逐的心态冲进这个竞争场的这些品牌们，或者说不能被称作品牌这些商标们、这些竞争者们，其实他自己本身就是带有一个疯狂的逐利心理的。这种情况下呢，如果一个打算长期去运维的，或者说已经拥有了长期历史的品牌。失去了自己的定力，通过一些追逐和模仿式的方法，去跟这样的一些所谓白牌或者是短期行为的竞争者去展开正面竞争的话，那么这就像是皮挂中所体现出来的状态，那你可能就会包修包成，也就是你将承受对你的品牌所带来的一种长期伤害，或者说一种反噬。而且呢，在这样的一种逐利的手段之下呢，你会发现品牌啊可能会非常惨的沦为平台或者渠道的打工者。以今天大行其道的达人带货为例，其实大家都清楚，直播在我看来无非就是特卖场。我们之所以愿意去围观一场直播，主要的心态就是薅羊毛。所以在这种情况下呀，对于品牌或者说一个正常的企业来说，这并不是可以常态化、可持续去运行的一种营销手段和方式。因此，体卦中所提醒的，在这样的一种逐利行为或者说心态所推动的环境下，如果你所处的行业面对着这样的一种挑战，那么作为有历史和有积累的品牌来说，必须得稳住心态和自己的阵脚，按照自己的节奏去有序的发展，这反而是更有意义的事情。第二件事情呢，就是我们所说的，说品牌失去了表达的一种自主权。你会发现，品牌今天啊，必须要靠别人的嘴来介绍自己，不再是大媒体时代了。以前的时候，我们所做的很多的宣传的内容和行为，是可以由品牌来标准化的去定义的。而今天，你能去标准化定义帮你带货或者种草的这些做传播的 KOL 吗？你能去定义这些博主怎么样帮你来写文章吗？或者按照像发公关稿的通稿的形式去要求他，可事实上，大多数的达人一定不会愿意这样做。原因很简单，因为他自己本身必须要守住，并且不断的去强化自己的一个人设。那问题就来了，品牌的人设去哪里了呢？所以在 Beyond Pod 的另一款当红节目 DTC Lab， 我跟艾老板在里边在探讨的时候，我就会直接说，不存在品牌要不要做 DTC， 而是如果你是个品牌，你本身就是 DTC。你不具备一个跟用户的直接有效的关系，一种交换的话，那么你本质上并不能被称作是品牌。而这个关系之所以被称作是品牌，就意味着它是在除了买卖之外去建立更多层面的关系。公关就是 public relationship， 一个品牌与公众与公共之间的一种关系。问题是今天还有公共关系吗？当你表达话语的方式都没有办法被标准化的时候，都没有办法整齐划一的去进行一种洗脑或者用户教育的时候，你凭什么靠这些手段建立一种整齐划一的公共关系呢？你的公共关系在被不同的平台以不同的规则和逻辑去分解、拆分，被不同的人用不同的语言方式表达的状态以及形式去展现。那么，用户得到的到底是什么？用户对一个品牌所理解和感知到的那些体验和关系，到底是怎样被建立起来的呢？这就是我们今天其实包括我自己以及应天下，其实一直在试图去研究和探讨的一个关键性的问题 ：DTC 品牌的一种直接关系应该被怎样的有效建立？事实上，不同的品牌所需要的最有价值的跟用户市场之间的关系是不一样的。我举个例子，比如说一个卖茶叶的品牌，它最重要的是什么呢？它要建立一种亲密关系。喜欢喝茶的人应该都有这个感受，就是茶这个东西啊，你是需要自己尝过，你是对这个老板所提供的货源它的一个品质各方面有充足的信任，也就是跟这个人有一种亲密的关系之后，你才会长期的从他那里去购买茶叶。在前段时间呢，看了一个很有意思的文章。他说：“你有没有发现啊？就是你们家附近那些街边的卖茶叶的店啊，它永远都不会倒闭，或者很少倒闭。可是有意思的地方是，你很少看到经常有人进去喝茶或者买茶。那这种店它的生意模式是什么呀？其实它靠的就是店面背后老板和诸多的这些熟人茶客之间的亲密关系。所以在前不久呢，就我的朋友圈给我推了一个朋友圈广告，新的一个茶品牌。”我觉得他就是在建立亲密关系上，在渠道选择和沟通方式上抓住了这样的一个要领。你会发现他在天猫也有店，但是他的这个小程序的店铺里边反而优惠的幅度更大，那就意味着他更鼓励你在微信所构建起来的这个亲密关系体系中去下单。购买之后呢，他会马上由一个企业微信的客服啊来加你，然后呢完成一个一对一的这种关系建立，从而形成人与人之间的持续的稳定的沟通状态。另外呢，他在整个客服他的一些这种话术设计上，其实是经过了一定的思考的。所以你会发现呢，他不是一味的在推销产品，而是会跟你分享一些喝茶的经验感受、一些知识等等。这其实是爱喝茶的人坐在一个实体店铺里跟老板经常会聊起来的一些东西。但同样这样的事情，如果一个比如说卖地板的品牌、卖家电的品牌，它是否首先需要的是亲密关系呢？恐怕就未必了。所以不是说私欲大行其道，或者说看上去很好，那就意味着各行各业，不管你的品牌的属性是什么，你就都可以去参照去做，其实是没有这样的一种法则的。回到太和皮的逻辑，第一，判断你的整个竞争环境和消费者理解信息的语境中，去选择自己恰当的一种沟通表达方式。第二呢，则是在过程中去首先考量自己的一种关系定位，你的品牌跟用户建立起来的最恰当有效的关系究竟是什么，以及建立这些关系它的有效渠道和该做的表达、该说的话、该形成的行为模式是什么。那既然已经说到了关系，就一定会谈到关系危机、公关危机。其实公关危机啊，经常在发生。公关危机之所以变得比以前更加的诡异和可怕，原因是今天整个的内容传播的环境和大数据所推行的传播机制啊，它会构成一件事儿，就是一个品牌或者一个人、一个公众人物所发生的一切，它都会变成一个东西，叫做素材。那以前的时候，这些东西就不是素材了吗？当然是，但是在以前的媒介环境下，它只能通过特定的人、特定的有限渠道去完成它的一种发酵。比如说，同样是企业发生了一件事，在以前的时候，可能是由记者发现它，然后呢，通过自己可掌握的渠道，比如说报纸或者电视，去呈现在大众面前。它的整个发酵的路径和逻辑，不是这种快速的多元点、多元发性的爆炸式的。而今天恰恰是多元点、多元发性的形式，一个 KOL 也好，一个博主也好，或者是一个普罗大众也好，看到一个信息，轻松的点一下，就可以把它转进很多的群，转进朋友圈，它可以在很短的时间内快速的形成发酵。然后呢，再加上极端化的一些概念，一种影响人情绪的话题，人们就快速的形成了对一个事物的一种极端化的判断和反应。所以公关的公啊，它的功夫在师外，这个意思就是公关是要靠日常的一种有效的品牌化积累的。如果你平时只是在不停的带货、带货、带货，品牌没有去形成持续的一种正向积累和用户之间的有效的交换和关系的话，那么你的危机发生的时候，用户往往会形成一边倒式的对你的一种不利局面。如果是一种多源发性、多源头式的这种危机展开的话，那么品牌该如何应对？它不是说去删几个帖，或者去压低一些这种负面内容就可以解决的问题。让我们来举几个例子吧，让我们看到公关危机如果处理不当的话，它会带来多么大的影响，或者说一个恰当的做法会是什么样的。我们先来举两个处理的比较不错的例子。第一个呢是星巴克， 1 8年的时候呢，星巴克美国费城的一家店里边发生了这个事儿，两个黑人顾客进店，然后呢好像是没有任何的消费，打算用这个星巴克的卫生间，店员呢就拒绝他们这样，两个黑人顾客呢就感觉到很不爽，坐在这儿不愿意走，店员呢就直接报警了，警察把这两个黑人顾客呢就带走了。这件事情呢，其实触发了非常大的情绪和问题，在社媒上快速的形成了发酵。因为大家知道黑与白的问题，在美国语境下一直都是那个根深蒂固的原则性的问题，非常容易一点就爆。当时警方经调查，犯罪证据或者有不良企图的证据其实是不足的，所以释放了。然后呢，星巴克的反应很重要，首席执行官凯文约翰逊第一时间首先是自己做出了诚恳的道歉。第二呢，当时是十七号嘛，他宣布说，在二十九号的时候，全美大概八千家直营的星巴克全都会暂停营业，对十七万名星巴克在美的员工进行反种族歧视的相关培训，而且还不算完，凯文约翰逊呢，在接下来的周一亲自跑到费城，当面向这两名黑人顾客进行了道歉。我们可以学到一件事，第一个就是快速反应，第二个呢就是姿态很重要。我们刚才泰卦也说到过，就是你说什么不重要，比你说什么更重要的是你在怎么做，你的行为是否赢得了大家对你的一种理解。所以赢得大家理解，不是告诉大家说真相到底是什么，我要解释清楚，大家要听的不是这个，而是首先想看看你是怎么处理这件事的。第一反应要快，第二呢，自身的姿态，把自己放在一个什么样的位置上来跟大众沟通，这往往是处理公关危机的时候特别重要的一点。我们要举的第二个例子呢，也很有意思，是在特别著名的波马，也就是波士顿马拉松这件事情上，阿迪达斯所经历的一次公关危机。这件事呢，发生在2017年，在2013年的时候，波士顿马拉松呢经历了非常悲伤的一件事情——恐怖爆炸案。这个之后呢，大家还是会纪念或者说会想起这件事而有意思的地方呢，就是在二零一七年的时候，阿迪达斯在所有的波士顿马拉松完赛的选手的手机上推送了一条信息，翻译过来就是祝贺你从这个波士顿马拉松中活着跑回来了。他用的词叫做 survive， you survived the Boston Marathon， 你从这样的一个赛事中活过来了。那这件事情呢，快速的就引发了社媒上的争吵，大家就是说阿迪达斯是不是脑子坏了？大家都知道， 2 0一3年发生了什么？这件事情并没有离我们很远。结果呢，你居然会这样说？你的意思是庆幸说没有再发生这样的事儿吗？我们从这个事情里活过来了？难道波士顿马拉松本身就是一种恐怖的事情吗？等等。所以呢，也是一样，快速的形成了多源头性的这种爆发。很多人呢带着情绪，甚至带着本身对阿迪达斯的一种厌恶或者不喜欢，开始发泄自己的看法。而在这个时候呢，阿迪达斯的做法会非常的聪明。第一呢，一样快速的第一时间发布了非常诚恳的一封道歉信。我们一会儿会说说这个道歉信这个东西，因为今天大家习惯性的先道歉。但是只要是一个有常识的人，对于不同的不管是明星还是一个品牌的道歉，都是有自己的感受的。有些道歉是真的能够让人对他产生谅解之心，而有些道歉很明显只是为了赶快撇清关系，证明说我是个好人，你们误会了，只是为了做这件事。事实上，后者呀，往往是没有办法蒙蔽大众。那么，阿迪达斯当时用了说 ，We deeply apologize for our mistake。然后在做了这件事情之后呢，你会发现他没有在解释，没有说我们的真实意思是啥，如何如何。他通过更多的支持阿迪达斯的人，让更多的大众开始逐渐的发出一些正向的声音。在社媒上，有些人开始说阿迪达斯，我理解你，我也接受你的道歉，因为你没有办法取悦所有人，总有人是在故意的搞事情。也有人说，我就来自于波士顿马拉松这个活动，我已经参加了八年了，每次参加都有一种真的幸存的感觉。这个 survive 这个词没有问题，因为波士顿马拉松本来就是全世界最难跑的马拉松之一，对于跑者来说，堪称是一种地狱式的考验。所以，我们自己平时在聊的时候，也会用幸存，也会用 survive 这样的词。我并不觉得说阿迪达斯是要故意的用这个词去引发大家的痛苦的回忆，所以大家发现了吗？阿迪达斯用自己的拥趸，用拥护自己的人的声音去帮助自己澄清一些事实，这个时候事实才真的成为所谓的事实。阿迪达斯做的第二件事情呢，其实就是利用官方和非官方的渠道去体现自己一直以来对于波士顿马拉松长期的悉心的一种支持。不是动马拉松，其实是有一个很特别的地方，就是它其实是第一次啊有女性跑者参加的马拉松，应该是在一九六七年。有一位叫做 Catherine Switzer 这样的一位女跑者，她其实是靠蹭跑的方式。当时因为还不允许女性来参加马拉松跑步的比赛，所以她是强行的冲破了工作人员的围追堵截，蹭跑的方式来参加比赛。所以呢，波士顿马拉松还在这个马拉松的历史上有了这样独特的一个价值和地位。她是六七年蹭跑，然后到七二年波士顿马拉松终于正式开始欢迎女性参赛。所以呢，在2017年的时候，恰好六七年到一七年，这正好呢是50年的一个纪念日。而且在此之前呢，其实 Swisher 他在做一个专门的非盈利组织，就是帮助更多的女性跑者实现他们的跑步目标。阿迪达斯在为这个组织啊提供一些跑步装备、跑步指导，这件事呢变成了一个非常能够赢回好感的事情。所以大家会发现，阿迪达斯呈现了两个形象：第一呢是诚恳的向大家道歉。第二是他其实没有做错什么，而且他还一直在做着正确的事情，所以他通过更多人的口吻和嘴，帮助自己说出了真相。在这种情况下，如果大家再反观一些处理不当的公关的危机案例，就能看到有几个共同点。比如说，道歉信写的像是一种城市化的东西，好像之前特斯拉写过一个公开的什么道歉信，然后呢就被网络上的一些博主专门去画了一些线，说其实这封道歉信只要改一改中间的一些词，它完全就是粉圈里边的道歉的标准格式。这个感觉就觉得说，品牌其实并不是真心的想跟用户完成一次沟通和对接。包括说特斯拉在中国的一些高管曾经说车用的不好或者怎么样，我们还是建议加强车主自己的学习。我不知道“爹味十足”是不是品牌可以拥有的一种所谓个性或者足够的酷。但是咱们就刚才说到过太和皮所告诉我们的在沟通时候的尺度和方式的问题。另外呢，我们也可以回想起一些明星去做代言，然后发生了一些不当的信息输出的时候，这些明星的一些反应。你会发现，大家下意识的都会首先做一件事，就是我没有，我不是。那么做出这种反应的一些典型行为是什么呢？第一，说一些比较硬的话去辟谣；第二呢，说已经报警了，在取证了，我们在这之前保持沉默。第三呢，就是模板式的一种道歉，而且在道歉的时候呢，他的打造自己仍然是个好人的这种善人心态，高于了他自己的善念。既然你作为明星是打算以名来换利的话，我觉得不能总想着独善其身呢、啊。当一些问题出现的时候，勇于承担和正确的态度，与喜欢你的人进行有效的沟通，我觉得比什么都重要。其实就在不久之前，海天酱油的这件事情，你也会发现，其实整个事情在一开始的时候根本称不上是一次公关危机。然而在这个过程中呢，品牌自己过早的主动的进入这个战场，去对号入座，包括说把自己天然的放在了一个我告诉你们什么才是正确的。我告诉你们真相到底是什么？这样的一种姿态和角色以及地位上，这反而让大家构成了新的一种反感。事实上，如果你去回溯一下的话，它本来是不该发生的，可是呢，却在一次又一次的声明和澄清过程中，让大家去对品牌产生不良感受的那个点，从最开始的所谓零千家，变成了一些带有中外对比或者对于品牌道德行为的一种质疑。其实中国人经常说大事化小，小事化了，但是在这一次公关危机的处理中，感觉是反过来的，把小事给化大了。所以在节目的最后，我想说的是，泰和脾确实是不太好讲的一件事儿。我希望能够通过一些分析和拆解，让我们能够共同看到一些有价值的东西，比如说在沟通的时候，对于语境、环境和沟通对象、态势的一种判断，以及形式和方法的选择。比如品牌在今天的这个世界里边，应该更加坚守自己的君子之道，在所谓要赚取实力、要能够获得市场更大份额的前提之下，其实应该更加多的考虑自己与用户之间的一种恰当合理的关系建立和积累，包括说在遇到危机的时候，每个品牌都应该首先在快速反应的时候，明确自己所处的位置和心态。不管怎么说，真诚的沟通永远都是能够被人们所感知到的。这句话既适用于品牌，也适用于每一个个体。是与自己的身体与心灵沟通，还是与自己身边爱的人沟通？不管是三体法则，还是去找到大家交流过程中那个共同的第三者；不管是精英社会的主动奉献，还是利益社会的坚守底线。我想最重要的是在于辨别沟通的本质，理解关系的设定，以及选择合适的方法。我是直立行走的锤总，我们下期见。